0: O tema de hoje é Década Brasileira 2017, Volta do Crescimento. Bem, no episódio de hoje nós vamos discutir quais foram os desdobramentos na economia brasileira em 2017, como que foi esse retorno do crescimento econômico que aconteceu nesse ano, que foi realmente uma virada, né? foi um ano muito importante para o Brasil. Em 2017, pela primeira vez nós registramos crescimento depois Aí, de três anos de queda na atividade econômica, desde o final de 2014, que o Brasil registrava recessão. Queda, na verdade, nós registramos desde 2013, né? Lá no quarto trimestre de 2013, o Brasil atingiu um pico de, de crescimento econômico de 3%, e a partir daí, esse crescimento veio desacelerando até que ele se tornou, se tornou negativo, no começo de 2015, mas lá no final de 2014 já era anunciada essa crise, tudo mais, a mídia já fazia uma cobertura gigantesca, e hoje nós vamos discutir aqui como que foi esse retorno da atividade econômica no Brasil. Primeiramente, que o mercado financeiro ficou com o pé atrás com o Michel Temer, porque em 2016 eles esperavam que a economia ia cair um pouco menos do que ela realmente caiu, e vendo que o Michel Temer não conseguiu fazer com que a economia caísse menos, né, eles esperavam ali uma queda que fosse acima de 3%, mas essa queda acabou sendo abaixo de 3%, eles então ficaram um pouco pessimistas para 2017. Então, no início do ano, a expectativa era de um crescimento de 0,5%, aí a expectativa subiu um pouco para 0,7%, 1% depois caiu de novo para 0,5%, 0,4%, e por fim a economia cresceu 1,3%. Então, assim, o mercado financeiro ainda não sabia qual era a do Temer, não sabia qual era a linha que ele ia seguir de fato. Viram que ele não estava conseguindo entregar a reforma da Previdência, que era uma bomba aí que o mercado financeiro já vinha pedindo desde 2015, que ninguém conseguiu entregar ela de fato, então é, ocorreram essas dúvidas em relação ao que viria a acontecer, mas de fato em 2017 o Brasil saiu da crise. A grande questão aqui que fica é a questão da atividade econômica para as pessoas. A crise acabou no PIB, a crise acabou para o IBGE, mas para as pessoas a crise só aumentou em 2017, eu vou falar aqui para vocês o porquê. Antes de eu falar de juros, eu vou falar de desemprego. O desemprego no Brasil estava em 12,5%, se eu não me engano, no final de 2016. E no início de 2017, logo no primeiro trimestre, esse desemprego foi para 13,7%. O maior desemprego já registrado no Brasil até hoje. né? Agora, com a pandemia, nós vamos bater esse recorde, infelizmente. Mas o que, que aconteceu em 2017? Desemprego de 13,7%. O que, que isso significava? É... O Brasil tinha diminuído o ritmo de fechamento de vagas formais, só que esse otimismo que veio com a entrada do Michel Temer no governo fez com que muita gente voltasse a procurar emprego e essas pessoas encontraram as portas fechadas, obviamente. O Brasil ainda estava fechando empregos no início de 2017. O país só voltou a criar empregos lá em meados de maio, junho de 2017, e mesmo assim, nesse ano, o Brasil ainda registrou um saldo negativo de criação de emprego. Se eu não me engano, esse saldo ficou negativo entre 20 e 30 mil vagas fechadas. Ou seja, o país já estava desde 2015 fechando vagas. 1 um milhão e meio em 2015, 1 um milhão e 300 em 2016 e cerca aí de 30 mil vagas fechadas em 2017. Infelizmente, o desemprego bateu esse recorde no início de 2017. A partir daí, as pessoas diminuíram a frequência em que procuravam emprego, porque viram que as portas estavam fechadas. A partir disso, o desemprego começou a cair no Brasil. Não por uma questão de criação de vagas, mas as pessoas pararam com aquele otimismo que elas estavam, a partir ali do... Muita gente achou, ah, é só tirar a Dilma que as coisas vão voltar ao normal, não sei o quê, e não foi isso que aconteceu. Então, em 2017, no início do ano, as pessoas foram procurar emprego e deram de cara com a porta, não encontraram emprego. E então, pararam de procurar e, assim, o desemprego foi caindo né, até 2019, que foi quando, infelizmente, o desemprego voltou a crescer no início de 2020. Inflação. Nesse ano, nós tivemos, pela primeira vez no Brasil, uma inflação negativa nos alimentos. Isso foi algo muito importante, a inflação oficial do país foi de 2,95. Né? Essa inflação não necessariamente ela mostra a realidade das pessoas, ela mostra muito mais uma realidade geral ali da economia do país. Então, para as pessoas mais pobres, essa inflação ela foi negativa, na verdade, eu tenho certeza. Porque nós tivemos uma queda muito grande no preço de arroz, tivemos uma queda muito grande no preço do feijão, do leite... E principalmente no preço do frango, porque nós tivemos o escândalo da JBS bem no meio de 2017, que foi quando ali o governo Temer acabou de vez com qualquer aprovação que tinha da população. Naquele momento ali que teve essa crise da JBS, o dólar estava ali em 3,4, estava quase indo para baixo de 3, aí veio esse escândalo, o dólar subiu para 3,40 e a partir daí o governo Temer infelizmente perdeu o controle, do dólar, né, e aí ele passou a variar entre 3,50, 3,80, batendo 4 reais aí em meados do, do ano de 2017 e também no ano de 2018, né, por conta das incertezas eleitorais. Então, foi isso que aconteceu em 2017. O dólar caiu em relação a 2016, ele ficou ali por volta de 3,10, 3,20, apesar desse escândalo aí da JBS, depois o dólar baixou de novo e nós tivemos uma inflação negativa para as pessoas mais pobres, porque tivemos uma queda no preço dos alimentos mais básicos e tivemos também uma queda nos preços dos serviços e tudo mais. E a inflação, pela primeira vez, ficou abaixo do piso da meta, que era de 3%, né? e a inflação ficou em 2,95%. Muita gente critica o governo por ter feito muitos esforços para manter essa inflação baixa. Inflação baixa é sinônimo de desemprego alto. Em qualquer economia saudável do mundo, infelizmente, é isso que acontece. Quando a inflação está muito baixa, isso é sinal de que muita gente não tem emprego, e não está conseguindo consumir é, o básico dessa necessidade, na verdade. Né? É, muita gente desempregada, tendo, tendo que viver de bico, de empregos informais acaba não comprando aquilo que realmente precisa e acaba que a demanda fica abaixo da oferta, fazendo com que os preços fiquem muito baixos. Infelizmente, foi isso que aconteceu em 2017. Apesar disso, não podemos culpar o governo totalmente, porque o Banco Central fez cortes gigantescos na taxa de juros. Os juros caíram de 13,75% no início do ano para 7% no final de 2017, abrindo aí um... um um panorama de, até então inédito, né? A taxa mais baixa já registrada tinha sido de 7,25 lá em 2012 no governo Dilma. Essa taxa de 7% foi a mais baixa registrada até então, até o ano de 2017 era a mais baixa. E, então, nós, nós observamos esse retorno do crescimento econômico em 2017, nós tivemos uma queda dos juros muito importante, tivemos uma queda na inflação que também foi muito importante, mas o desemprego foi o ponto que pegou aqui. Né? É, infelizmente, esse crescimento econômico registrado não foi sentido pelas pessoas, porque nós tivemos corte de vagas e aumento de desemprego ainda em níveis muito altos para o período. De recorte pessoal em 2017, é o que eu tenho para dizer é o seguinte, é, foi um ano é, realmente que nós observamos um, um, um certo problema em relação... É, ao desemprego, mas que, apesar de tudo, ainda teve essa inflação baixa, né, que foi a mais baixa registrada aí em muitos anos, só não vai ser mais baixa do que a de 2020, né, por conta da pandemia, mas, enfim, é outra situação. E, querendo ou não, foi um, um, um gostinho do que poderia vir a ser uma retomada, do que poderia vir a ser uma aceleração do Brasil, que infelizmente, como nós sabemos, não ocorreu. Né? Havia expectativa de que a partir de 2017, o crescimento, opa, crescimento de 1% em 2017, 2018 já vai para 2%, 2019, 3%, e assim por diante. E não foi isso que aconteceu. Né? Esse, esse crescimento de 1,3% em 2017... É simplesmente, gente, o maior crescimento registrado no Brasil desde 2014, entendeu? Desde 2014, vamos lá, 2014 para 2020 são seis anos. O maior crescimento que o Brasil registrou nesses seis anos foi em 2017, os crescimentozinho aí de 1.3, um crescimento minúsculo, que não, não faz diferença nenhuma na vida das pessoas. E é por isso que a crise econômica é na prática, para as pessoas mais pobres, ela nunca acabou, infelizmente. Então é isso, muito obrigada, até o próximo episódio, e é isso, tchau, tchau.